Muy bien. Pues, iglesia, hemos llegado a, a este tiempo en el que vamos a estar compartiendo lo que Dios ha puesto en, en nuestro corazón. Y el día de hoy estamos en la semana número dos de esta serie que comenzamos que se llama... Me quedé en blanco. La vida que escojo. <ríe> semana dos de la vida que escojo. Y mira, vamos a leer juntos este pasaje que se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. Y este es un pasaje que es el ancla de esta serie. Lo estaremos leyendo todas las semanas. Y dice así. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Padre, abre nuestros corazones en esta mañana, Señor. Te pido que, que nuestro corazón sea tierra fértil sobre la que tu palabra puede caer, echar raíces y dar frutos, Señor. Que el día de hoy nuestros ojos te puedan ver y nuestros oídos puedan escuchar tu palabra, Señor. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti, oh Señor. Amén, amén. Déjame hablarte de algo. Cuando yo era muy chico, recuerdo que mi papá constantemente me llevaba a jugar béisbol. Él creció toda la vida jugando béisbol. Y, y todos los domingos, él iba a su liga a jugar. Y yo recuerdo que desde muy chiquito me llevaba con él y recuerdo verlo con sus amigos, jugar y entrenar y prepararse, pero siempre había un momento en el que él jugaba conmigo. Lanzábamos la pelota, tomaba un bate y comenzaba por ahí a pegar y a correr y, y al final de los juegos hacíamos algo muy similar. Y durante la semana jugábamos y hablábamos de béisbol y cuando tenía la edad necesaria me llevó a ligas pequeñas y, y crecí jugando Béisbol y crecí amando este deporte hasta el día de hoy sigo viendo partidos yendo al estadio es algo que me encanta y compartí innumerables días y tardes con mi papá disfrutando esto platicando un montón de cosas y, y en cierta forma eh, el amor que tengo por ese deporte fue influenciado por él pero pero no solo en eso mi amor por la iglesia y mi amor por el Señor también nació de, del ejemplo que Él me dio. Él fue el primero de su familia en conocer y dar su vida a Cristo. Y recuerdo igual bastantes noches, bastantes días sentados en la sala orando, leyendo la Biblia, teniendo devocionales y, y yo soy testigo de su amor por nuestro Padre. He visto Ves tal vez cómo Él ha servido a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, cómo ha tenido grupo discipulado, cómo ha salido a servir en campañas, 
predicando la palabra, sirviendo al pobre, yendo a hospitales, yendo a cárceles. Yo, yo soy testigo de su amor y, y ese amor eh, fue algo muy importante que me ayudó a moldear quien yo soy y a moldear mi pasión por nuestro Dios. A lo largo de nuestra vida nosotros estamos constantemente expuestos a gente que marca nuestras vidas, gente que, que tiene influencia sobre nosotros. Nunca se me va a olvidar hace algunos quizás 10, 11 años un 24 de diciembre, ¿ok? Uh, tú sabes, 24 de diciembre, por lo regular, nosotros tenemos por costumbre festejar, ya sea ir a visitar a, a diferentes grupos de familia, este, tíos, abuelos, algo en casa, pero, pero es un día de fiesta, es un día de familia, ¿no? Y yo recuerdo que en ese tiempo, mi esposa tenía una compañera de trabajo que tenía a su mamá en el hospital, bastante, bastante grave. Y pues lo compartíamos con nuestros amigos, con nuestro grupo pequeño. Y no se me olvida que ese día 24, uno de mis mejores amigos, y le mando un saludo a Andrés, uh, nos llama, nos empieza a llamar a todos y nos dice, hey, ¿por qué no? Antes de ir a la iglesia, al servicio, antes de ir a festejar con nuestros amigos y con nuestra familia, ¿por qué no vamos al hospital y vamos a orar y vamos a servir a la gente que está ahí? Entonces, todos preparamos cosas, llevamos uh, una olla grande de chocolate caliente y llevamos pan dulce y nos reunimos en este hospital y antes de entrar estuvimos orando. Y hey, yo no sé cómo lo hicimos, pero entramos y subimos a, a uno de los pisos. Y, y digo esto porque normalmente hay guardias y los, los hospitales tienen ciertos horarios y ciertas reglas y no es como que pueden pasar 10 personas este, con una olla de chocolate y con pan a, hasta, hasta visitar a la gente. No se puede, pero hey, nosotros empezamos a caminar. No hubo ningún guardia que nos detuviera, así que seguimos caminando. <risa> y llegamos al piso indicado y encontramos a la amiga de mi esposa. Y, y nos pasa a ver a su mamá y estuvimos orando por ella, por la familia. Pero saliendo de este cuarto, un montón de gente que, que también estaba con sus familiares salieron con nosotros al área de espera y nos pidiéramos que, orara, que oráramos con ellos. Entonces pasamos algunos minutos orando por cada una de estas familias, entregándoles un poco de chocolate, un pan. Y después bajamos haciendo lo mismo, visitando varios pisos, compartiendo el amor de Dios, compartiendo la esperanza en Cristo y también compartiendo un poco de chocolate y un poco de pan. Hasta que finalmente llegamos a la planta baja donde uno de los guardias nos ve y se queda asombrado y de que, ¿qué están haciendo aquí? Y nosotros de que, ah, estamos repartiendo chocolate y pan, ¿quieres? Y él, sí, claro que sí. Entonces, gracias a Dios, nos salvamos de la regañada y pudimos compartir con más gente otra vez en cada uno de los pisos acerca de lo, que, de lo que Dios quiere y podía hacer con ellos. Somos constantemente influenciados. Lo que pasa es que en la actualidad, en este tiempo, hemos creído y hemos, nos hemos hecho conforme a lo que este mundo piensa y en nuestra sociedad hemos usado ese término de influencia, de influencer, y los hemos, lo hemos separado y hecho exclusivo 
para aquellas personas que en redes sociales tienen cientos de miles de seguidores o millones de seguidores. Y, y nuestra cultura ha usado este término de influencia y de influencers para dedicarlo a gente que, usando su plataforma, puede promover productos, eventos y, y, y otro tipo de cosas. Pero otra vez, hemos creído que gente de influencia son solo aquellos que pueden o, o que tienen miles y miles de seguidores. Y nos hemos olvidado que las personas que mayor influencia tienen sobre ti son los que están cerca de ti. Son aquellos con los que haces vida. Y creo que es tiempo de que podamos retomar y restaurar la verdadera definición de influencia. Los discípulos somos gente que somos influenciados y que somos de influencia. Hablábamos la semana pasada que nosotros somos discípulos que hacen discípulos. Y el día de hoy quiero hablarte de esto, de, de la belleza y del poder que hay en tu vida y en tu círculo de influencia. No, no creas que no tienes, todos tenemos influencia. No importa cuán grande sea tu influencia o cuán pequeña crees que sea. Los números no son tan importantes. Tu influencia es de mucho valor, es de mucha importancia. Y a veces no nos damos cuenta de cuánto impacto tiene nuestra vida en la vida de otros. Si estás tomando notas, y espero que lo hagas una vez más, el, el título de este mensaje es el trabajo del discípulo. Y quiero darte cuatro puntos que creo que son muy importantes para definir el trabajo que tenemos que hacer. Punto número uno. Necesitamos aprender. Todo discípulo empieza aprendiendo de alguien más. Podemos verlo en la Biblia. Los discípulos de Jesús pasaron tiempo con Jesús. Tres años pasando tiempo con Él. No solamente aprendiendo de lo que Jesús decía, pero también aprendiendo de lo que Jesús hacía. Aprendían de lo que decía, de cómo lo decía, de lo que mejor no decía y aprendían de lo que hacían y de cómo lo hacían. Incluso de qué no hacer. Pasaron tiempo con Él. Cada uno de nosotros necesitamos tiempo para aprender. Necesitamos pasar tiempo con Alguien, sin duda estos tiempos domingo en la mañana es un buen tiempo para aprender pero no es el único tiempo para aprender ¿okay? Como discípulos necesitamos pasar tiempo con, con alguien que está dispuesto a invertir en nuestras vidas Y quiero aprovechar este momento para mencionarte cuando menos tres oportunidades que tenemos aquí en la iglesia para poder desarrollarnos en esa área La semana pasada comenzamos un grupo pequeño, entonces todos los miércoles a las 7 de la tarde estaremos reuniéndonos vía Zoom y vamos a pasar un tiempo profundizando en el tema que se comparte durante el domingo. Entonces ya tuvimos nuestra primera sesión, fue muy buena, pero, pero espero que más de ustedes puedan reunirse con nosotros. Haz un esfuerzo, aparta un poco de tiempo y espero verte ahí a las 7 de la tarde. Voy a estar poniendo por ahí cada semana 
la liga, eh, el ID y la contraseña para que puedas reunirte con nosotros. Para que podamos pasar tiempo aprendiendo los unos de los otros. Otra oportunidad increíble que tenemos cada semana es el día domingo. Hay un grupo de personas que se reúne antes del servicio a aprender. Eh, el día de hoy se reunieron a las 10 de la mañana. Quizá para la próxima semana el horario cambie. Pero no te preocupes, va a ser por ahí de las 9, 9 y media o 10. Pero de que va a haber una oportunidad, va a haber. Te lo vamos a hacer saber a través de Facebook, texto, correo. Pero en serio, es muy importante que pasemos tiempo juntos. Los discípulos no existimos en aislamiento. Es imposible pretender ser discípulos simplemente por agarrar un libro. Lo decíamos la semana pasada, un libro no hace un discípulo. Un curso en línea, un video en YouTube no hace un discípulo. Solamente un discípulo puede hacer otro discípulo. Así que te invito, te imploro, haz tiempo en tu agenda para pasar tiempo con otros creyentes, para hacer vida juntos. Yo sé, es, es complicado el tiempo en el que estamos viviendo, pero no es imposible seguir creciendo en nuestro discipulado. Y mujeres, déjame decirte, los viernes, una vez al mes, hay un grupo especial para mujeres. Y este viernes fue el primero. Mi esposa pudo participar por primera vez con ustedes de este grupo para mujeres. Viernes 7 de la tarde, igual vía Zoom. Y fue un tiempo buenísimo. Ella le llenó de vida ese tiempo. Fue un tiempo donde pudo compartir y conocer a algunas mujeres de nuestra iglesia, orar juntas y escuchar de la palabra juntas. Así que hay oportunidades y poco a poco iremos creando más oportunidades para que todos podamos participar. Pero la iniciativa es tuya, la responsabilidad es tuya. E -e ese paso de aprovechar esas oportunidades están en ti y quiero invitarte a que tomes acción y que puedas ser parte de ella. Porque otra vez, todos necesitamos aprender. Los discípulos pasaron tiempo con Jesús y después de esto se dedicaron a enseñar a otros. Otra vez, el pasaje con el que empezamos nos dice eso, que tenemos que ir a ser discípulos y hay que enseñar todos los mandamientos que Jesús nos dejó. Y es importante saber que primero recibimos, somos enseñados para poder enseñar a otros. Eh, podemos ver este ejemplo que nos deja la Biblia con la vida de Pablo. Pablo enseñaba a Timoteo. Timoteo aprendía de Pablo, pero después Timoteo iba y enseñaba a otros creyentes. Pero es muy importante pasar tiempo juntos. Punto número dos. Ven y ve. Mateo 25 35 y 36 nos habla de parte de los roles que tenemos como discípulos y cómo somos llamados a amar a nuestros vecinos, cómo somos llamados a amar a nuestro prójimo. Y hay diferentes maneras en las que los podemos amar. Como te acabo de mencionar durante el tiempo de los anuncios, una de las maneras como amamos y ejercemos el discipulado es sirviendo a la comunidad alrededor de nosotros. Entonces Jesús dice en este versículo que me viste hambriento y me diste de comer, me viste con sed y me diste agua, me viste desnudo y me vestiste. Y, y, y la gente se preguntaba, ¿pero, pero ¿cuándo hicimos esto? Y Jesús les dijo, por cuanto lo hicieron a uno de ellos, lo hiciste para mí. 
Entonces somos llamados a servir, a amar a la comunidad alrededor de nosotros. Esa es parte de cómo somos discípulos. No solamente se trata de aprender, se trata de ir y hacer. Somos enviados. Y otra vez, tenemos oportunidades. Este sábado hay una increíble oportunidad para alimentar a las multitudes. Puedes venir una vez más, te lo recuerdo, siete y media de la mañana, ven y participa con nosotros. Pero no solamente es ir a servir. Este ven y ve habla también de nuestro testimonio. Somos invitados a hablarle a otros de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque déjame decirte algo, Dios siempre está haciendo algo en ti, por ti, a través de ti. Y la gente tiene que saber, somos llamados a dar testimonio, somos llamados a ser Luz, somos llamados a proclamar lo que Dios está haciendo en nosotros porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pero, pero no solo se trata de enseñar, se trata de decir, hey, ven y ve, ven y ve lo que Dios está haciendo en mí, Él puede hacer lo mismo en ti. Quiero invitarte a hacer un ejercicio. Quizás nunca lo has hecho y se sienta raro al principio, pero confía en mí, es algo muy bueno. Cada noche te voy a invitar que hagas un pequeño ejercicio y que apuntes cuando menos una cosa que Dios hizo en ti, por ti o a través de ti en ese día. Puedes hacerlo en una libreta, puedes hacerlo en, en tus notas, en el teléfono, donde tú quieras. Pero quiero que lo, que lo saques de tu cabeza y lo pongas en un lugar físico. Porque cuando practicamos gratitud, ejercitamos nuestro corazón y nuestros ojos para ver lo que Dios está haciendo. Muchas veces vamos por la vida pensando que, que Dios no está haciendo nada en nuestras vidas. Déjame decirte, Dios siempre está haciendo algo. Solo que a veces es tanto el ruido alrededor de nosotros que no nos damos cuenta. Entonces, te invito a hacer esta pequeña práctica y vas a ver cómo poco a poco vas a cada vez notar más y más cosas que Dios está haciendo en ti. Entonces, te animo a que te armes de valor y le digas a otros lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios está haciendo por ti y lo que Dios está haciendo a través de ti y conforme tú ejercites y, y menciones tu fe, vas a alimentar la fe de otro, vas a animar a otros, vas a contagiar a otros. Ven y ve. Los, los primeros discípulos de Jesús, cuando fueron a traer otros discípulos, encontraban resistencia y esta era la respuesta. Ven y ve. Date cuenta por ti mismo de quién es Jesús. Entonces, iglesia, ven y ve. Ven conmigo. Punto número tres. Sean imitadores de mí. Pablo dice esto en 1 Corintios 11.1. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y wow, es un poco intimidante, ¿no es cierto? Ah, muchas veces vamos y decimos, no, 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 pon tus ojos en Jesús, no me veas a mí. Yo, yo, soy, yo soy una persona común y corriente. Sí, de eso se trata. 
Dios usa gente como tú y como yo, gente imperfecta. No se trata de vivir vidas perfectas. Simplemente se trata de caminar. Se trata de, de seguirlo a Él, de ser imitadores de Jesús. Y claro, de, somos llamados a vivir, digna, a, a vivir vidas dignas de imitarse. Pero no te confundas, no tiene que ser perfecta. Sé tú mismo, seamos honestos, seamos transparentes y dejémosle ver a otros de que, hey, así como Dios usa a, a esta persona imperfecta, también te puede usar a ti. Quítate esa carga de encima de tengo que ser perfecto. No, solo tienes que ser fiel. Solo tienes que ser obediente. Solo, solo tienes que dar testimonio. Hey, y poco a poco iremos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero es poco a poco, es un proceso. Somos llamados a amar a Dios y amar a otros. Y es un proceso. Pero imitemos a Cristo. Y que, y que nuestras vidas sean un reflejo de lo que Él está haciendo en nosotros y que podamos voltear con otros y decirle, hey, vamos, hazle como yo. O sea, no se trata de decir, no lo sigas a él, sígueme a mí. No, no, es, ven, sígueme, que yo lo estoy siguiendo a él. Somos, somos un espejo, somos un reflejo. Que no nos dé miedo de decir a alguien más, hazle como yo le estoy haciendo. Ven conmigo, hagámoslo juntos. Punto número cuatro. No estamos solos. Me encanta esta parte. Hechos 1.8 dice, pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Iglesia, no estamos llamados a hacerlo en nuestras fuerzas. No se trata de nosotros, de nuestra habilidad, de nuestros dones, de nuestro gran talento o carisma. Es el Espíritu de Dios quien hace todas estas cosas en nosotros y a través de nosotros. Así que ánimo, no estamos solos. Es su Espíritu nos va a dar todo lo que necesitamos en palabra o en acción para hacer aquello a lo que fuimos llamados. Me encanta cómo Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Iglesia, estamos llamados a, dice Pablo a Timoteo, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pero otra vez, para poder hacer esto necesitamos primero aprenderlo. Estamos invitados a aprender juntos. Pues quiero terminar con esto. ¿Cuál va a ser tu respuesta? El llamado, lo dijimos desde la semana pasada, es ven, sígueme. Estamos llamados a hacer este trabajo que Dios nos ha encomendado. A enseñar, a corregir, a reprender a animar 
con paciencia y con buena enseñanza. ¿Estás dispuesto a hacer ese trabajo junto a mí, junto a nosotros? Espero que tu respuesta sea sí. Te animo a que lo hagas, porque otra vez, la vida del discípulo no es una vida en aislamiento, no es una vida solitaria. Como discípulos, estamos llamados a ser otros discípulos. Y me encanta la misión de la iglesia metodista. Uh, estamos llamados a ser discípulos para la transformación del mundo. Dios quiere que tú participes de esta misión con Él. Él está haciendo el llamado. Espero que tú también puedas responder y caminar y confiar. Y simplemente dar ese paso de fe y obediencia. Y Él se va a encargar del resto. Confía en eso. Así que vamos a orar rápidamente. Y después vamos a pasar a un tiempo para nuestros niños. Si tus niños están por aquí, prepáralos. Porque vamos a, a tener un tiempo para ellos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás plantando en nuestros corazones. Te pido, Espíritu Santo, que tú hagas arder nuestro corazón y nos hagas responder en amor a tu llamado, Señor. A hacer el trabajo de un discípulo, a aprender y enseñar, a caminar junto a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.